1: mi opinión, de verdad, creo que hizo bien yendo para, para Madrid porque hay que salir de vez en cuando después de después de, de la que llevan encima todos los, todos los palmeros Muchísimas gracias, buen día
2: Muchas gracias a ustedes, un abrazo,
1: adiós Un abrazo enorme, son las 8 de la mañana en Canarias Caja
0: 7 te ofrece los titulares del día
2: Tenerife sube este lunes a nivel 4 de alerta sanitaria, La Palma, Lanzarote y La Graciosa a nivel 3. Los contagios por COVID siguen disparados en el archipiélago con más de 65.000 casos activos en la actualidad. Unas cifras que no cogen por sorpresa a los expertos por el avance de Omicron en otras partes del mundo. Lo que sí llama la atención es el porcentaje de positividad de las pruebas que se realizan que ha alcanzado hasta el 33%. Así lo ha manifestado el director del Servicio Canario de Salud. Conrado Domínguez ha explicado que los datos son solo la antesala de un incremento en la presión hospitalaria. Para ello se han reforzado servicios como los de urgencia y se ha tratado de simplificar y aligerar algunos trámites en los centros de salud.
3: Y es verdad que vamos a tener unos unos días próximos de, de tensión también en el ámbito en el ámbito hospitalario, y que, bueno, lo que estamos es preparados con los planes de contingencia de actividad y esperemos que que seamos capaces, lógicamente, y lo vamos a hacer, de responder a esa presión que van a generar el número de casos y, y el porcentaje de personas que terminan hospitalizadas, ¿no?
2: La vacuna sigue siendo el principal arma para luchar contra la pandemia. Un vacunado con las dos dosis tiene casi el 100% de seguridad de que si se infecta con COVID no va a desarrollar una enfermedad grave. Alfredo Corel, catedrático de inmunología de la Universidad de Valladolid, asegura que en personas sanas y que no sean de riesgo, no es indispensable suministrar dosis de refuerzo.
3: Con ninguna, pues un gran riesgo, ¿no? Porque es un virus que, que, aunque porcentaje abajo nos puede llevar al hospital y nos puede llevar a la UCI. ¿no? Con una dosis no llegamos a, a tener una inmunización completa porque, eh, digamos, que, que nuestro sistema necesita las dos las dos cargas de virus. Con las dos dosis eh, se alcanza casi el 100% que te decía de, de evitar un, una enfermedad grave un ingreso hospitalario. Pues si tengo tres, a lo mejor ni me entero de que he tenido la infección.
2: Y en La Palma continúan los realojos de los vecinos evacuados. Los expertos insisten en que este regreso debe hacerse con precaución porque en algunas zonas continúa la emisión de gases y podría haber desprendimientos. Este domingo, por ejemplo, el Involcan ha detectado concentraciones anómalas de dióxido de carbono en los bajos de algunos edificios de Puerto Naos. Miguel Ángel Rodríguez Pascua, experto en terremotos del Instituto Geológico y Minero. Estudio de, las esta, de la estabilidad de
4: esos eh, taludes cercanos a, la, a las coladas, de las temperaturas y de, bueno, pues para crear un perímetro de seguridad. Pues entonces es muy importante conocer los esfuerzos tectónicos y la orientación de las fallas.
2: Y un último apunte fuera de Canarias. La niña de 4 años, herida grave en el accidente del Castillo Hinchable en la Feria de Mistela, en Valencia, ha fallecido. Esta es la segunda víctima mortal del accidente después de que el pasado miércoles muriera otra niña de 8 años por las heridas sufridas al salir despedido el Castillo Hinchable por una fuerte racha de viento y caer violentamente contra el suelo. Te presentamos en Plan Fácil. Nuestra manera de hacerte la vida más fácil. Abre tu cuenta y disfruta de todo un mundo de ventajas. Da el salto a Caja 7. Porque somos la Caja de Canarias.
5: De la noche al día, Canarias Radio. Revive un directo de radio de 1940 con la ópera The Old Maid and the Thief. La vieja doncella y el ladrón. Auditorio de Tenerife, 22, 23, 29 y 30 de enero. Entradas desde 20 euros. 5 euros para menores de 30 años. Ópera de Tenerife. Descubre la nueva creación del chef Dani García, un sabor que se podría describir como muy... ¡Mmm, exquisito! Descubre la nueva Signature Collection by McDonald's de con carne 100% vacuno español, bacon, queso gouda, lechuga batavia, champiñones y salsa de Arnesa con especias de chimichurri. Pídela ya en tu McDonald's de Canarias. Revive un directo de radio de 1940 con la ópera The Old Maid and the Thief, La vieja doncella y el ladrón. Auditorio de Tenerife, 22, 23, 29 y 30 de enero. Entradas desde 20 euros, 5 euros para menores de 30 años. Ópera de Tenerife. El desayuno.
1: 8 y 5 de, de la mañana de este lunes, 10 de enero, tiempo ya para analizar la, la actualidad con uno de, de sus protagonistas. Siempre lo hacemos con, con una charla sosegada. Y en este reinicio del curso político, si hay un tema estrella, es sin duda la, la reforma laboral que se tramita en España en estos momentos y el futuro lógicamente de, del empleo. Los datos de, de diciembre reflejan una, una mejoría, una sensible mejoría de las cifras en Canarias. En los últimos 12 meses hay casi 60.000 parados, menos 65.000 parados, menos que, que hace un año y más afiliados además a la, a la seguridad social. Otra cosa es la, la calidad de, de ese empleo porque seguimos teniendo una alta tasa de temporalidad. Manuel Navarro es el secretario general de la Unión General de Trabajadores en Canarias. Señor Navarro, muy buenos días.
3: Hola, muy buenos días.
1: ¿2021 fue un buen año para el empleo en Canarias?
3: Bueno, 2021 fue un un año de esfuerzo y realmente las cifras eh, no son absolutamente nada malas. Hubo un crecimiento del empleo considerable, en torno a 65.000 personas, como bien decía, pero con la preocupación de, eh, de dos aspectos importantes, que es la precariedad, en los trabajos creados y la temporalidad de estos. Por tanto, muy mejorable, muy mejorable, pero vista la situación pandémica y y las características de la economía en Canarias, pues podemos decir que ha sido un buen año.
1: Tan cierto es que que han mejorado, señor Ramarro, las cifras, como que seguimos siendo la comunidad autónoma con mayor número de de parados, y no es algo nuevo. Estamos condenados a hacer la autonomía eh, con más desempleo de todo el país.
3: Bueno, mientras nuestro, nuestro tejido productivo vaya eh, ligado a, absolutamente a, a la, al turismo y, y, se, y se mantengan, pues, pues esta dependencia externa que tenemos con respecto a, a nuestra economía, pues lógicamente vamos a ser una, una comunidad bastante tocada eh, cuando existan, pues, problemas en el resto del mundo. En este caso, en Europa. Eh, Por eso necesitamos de forma urgente una diversificación eh, económica en Canarias, apostar por otro tipo de de economía que que no haga desaparecer al turismo, lógicamente, porque seguirá siendo siempre nuestra principal fuente económica, pero sí que de alguna manera amortigue cualquier tipo de de problema que, que podamos tener en un futuro.
1: ¿Y en su opinión, hacia dónde debería ir esa
3: diversificación de la que habla? Bueno, nosotros nosotros en Canarias tenemos tenemos un mar, eh, tenemos mucho mar en nuestras costas, lógicamente, y por tanto focalizar hacia, hacia una economía más más eh, azul en este caso, pues yo creo que sería, sería ideal, además de, de crear una, una economía científica también, tenemos dos universidades, tenemos la posibilidad de... de de que se que en Canarias se pueda se pueda formalizar diferentes tipos de, de, de empleos a nivel internacional es decir Canarias es un buen sitio para trabajar de forma telemática para que inviertan pues eh, empresas extranjeras en cuestión de tecnología decir, hay muchas cosas además de nuestra economía pues, pues de siempre nuestra pequeña agricultura nuestra pequeña ganadería
1: Uh-huh. Señor Navarro, ¿por qué los Canarios tenemos los
3: los salarios más bajos de toda España? Pues posiblemente porque tengamos la economía y los tra- y los trabajos más precarios y más temporales del resto del, te- del territorio nacional. Posiblemente sea por eso. Cuando existe una pequeña oferta y una gran demanda, pues lo lógico es que que hasta los los, los convenios los los eh, negociemos a, a la baja. Eh, aquí en Canarias tenemos un ejemplo importantísimo eh, en cuanto a, a los convenios del, del sector turístico. El, el de la provincia de Las Palmas es un convenio mucho mejor que el eh, de, de la provincia de Santa Cruz de Tenerife y posiblemente sea una cuestión de oferta de de sí de oferta y demanda.
1: Uh-huh. La reforma laboral, eh, señor Navarro, que ha... ...que ha aprobado el Gobierno de España es la que necesitan los trabajadores de este país o es la menos mala que se podía aprobar. ¿Usted cree que de verdad se va a reducir la temporalidad y que va a haber más empleo de calidad?
3: Bueno, el, el objetivo es ese. De todas formas, le contesto la primera pregunta. Efectivamente... Eh, lo bueno de esta, de esta reforma laboral es, es que ha sido una reforma laboral negociada consensuada entre las tres partes veníamos de una reforma laboral que fue al final un, un decretazo del propio gobierno de, de anterior de, de Rajoy y, y en este caso pues pues digamos que, que planteamos las bases eh, de negociación entre las tres partes para empezar a trabajar a partir de ahora. Eh, No es una reforma laboral que deseamos desde los sindicatos, lógicamente. Pero sí hay aspectos que yo creo que son importantes. Yo creo que que lograr la ultraactividad de los convenios que se había perdido es algo muy, muy, muy importante. Que se recupere el diálogo social perdido hace unos años y que se le equilibre la balanza entre eh, trabajadores y empresarios creo que también es algo muy positivo. Eh... Con respecto a las subcontrataciones, por ejemplo, eh, que se apliquen los convenios de sector por encima de los convenios de de estas empresas que puedan acceder a las subcontrataciones, creemos que también es muy importante. La regulación de los ERTE creemos que puede ser importante, porque de hecho han sido muy importantes para sostener el empleo durante esta pandemia. Es decir, eh, las cosas que se han negociado y que al parecer todos estamos muy conformes, eh, sobre todo los sindicatos, la parte del gobierno y, y gran parte de la patronal, ya sabemos que hay otra parte que, que, que no lo ha visto con buenos ojos, pues yo creo que sí, de alguna manera, va a, a ayudar a que eh, acabe con esta precariedad y con esta temporalidad, aunque lógicamente no en el sentido que todos deseamos.
1: ¿Y saldrá adelante? Lo digo porque el Gobierno de España se ha marcado hasta la primera semana de de febrero como plazo para para lograr los apoyos suficientes para sacarla adelante en el
3: Congreso. Bueno, ahí quiero hacerme un poco más político. Eh, Ahora es el momento en que la ciudadanía tiene que darse cuenta eh, qué políticos eh, gobiernan a favor de los ciudadanos y qué políticos gobiernan en contra de los ciudadanos. Eh, La reforma laboral está consensuada. Lo deseable es que pase el trámite parlamentario modificaciones eh, e incluso desde los sindicatos que queremos otras modificaciones que, que seguiremos eh, pues abogando por por, por por volver a negociar aspectos como eh, los despidos por ejemplo eh, queremos que, eh, que ahora pues que se apruebe así eh, vamos a ver la madurez eh, democrática que que, que, va, que puedan tener algunos partidos políticos a la hora de apoyar esta reforma una reforma hecha a tres bandas por tanto, sería un problema grande, sería una disilusión muy grande que no pasara el, el, el marco parlamentario de forma positiva.
6: Sobre esto, eh, señor Navarro, buenos días. Escribí ayer bueno, el periodista ya. Joaquín Estefanía y, y él se, se preguntaba: bueno, si, si se está pidiendo al Parlamento que apruebe algo que se ha acordado fuera del Parlamento, ¿cuál es el, par- el papel del Parlamento? ¿No?
3: Bueno, eh, todos somos representantes eh, públicos en este sentido y todos, eh, y todos representamos a la ciudadanía por una parte. Ya el gobierno creemos que es una representación de la ciudadanía. Los sindicatos somos una representación legal de los trabajadores y eh, la COE y, todas las, y todos los empresarios pues son representantes de, de esos empresarios. Eh, el juego político es muy grande. Eh, no solo existe en el arco parlamentario, la democracia va un poco más allá del de, de arco parlamentario. Es real,
6: es real que, que este acuerdo conserva el 95% de, de la reforma de Rajoy
3: como sostiene. Pues, sí. Pues no, no sabría, no sabría decirle exactamente el porcentaje. Eh, es pues posible, sí. sí eh, lógicamente siguen aspectos. Eh, de la reforma de, de Rajoy como ya dije anteriormente sobre sobre los despidos, por ejemplo pero eh, nosotros lo positivo es que esta reforma a pesar de tener aspectos ante, eh, de, de la reforma de Rajoy ha sido una reforma consensuada una reforma eh, que ha negociado gobierno, patronal y sindicatos cosa que no ocurrió en el anterior con la anterior reforma eh, a veces eh, el cristal con que se miren las cosas también les da más o menos eh, legitimidad. Yo creo que esto es una reforma más legítima que la anterior.
7: Eh, señor Navarro, buenos días. Explíquenos, buenos días. Eh, Explícanos una cosa, si, si puede ser. Si, si, si con, digamos, con, con la nueva legislación laboral, los convenios sectoriales están por encima, tienen primacía sobre los convenios de empresa, ¿para qué hacer convenios de empresa? ¿Nadie hará convenios de empresa? Porque... El de su sector siempre va a estar por encima, ¿no?
3: Bueno, hay, hay dos tipos de, ah. de, de convenios de empresa, Hay que decir vale, los que por... mejoran las condiciones laborales de los de, de los convenios del sector y los que los empeoran. Muchísimas veces eh, y lo digo desde el punto de vista sindical, eh, pues hay compra de la representación de los trabajadores para poder negociar convenios a la baja y eso es lo que no queremos en este sentido. Eh, cualquier persona que se vea, que había vulnerado sus derechos laborales con respecto a un convenio de empresa puede exigir el convenio del sector.
7: Ha dicho que hay compra,
3: Sí, sí, claro bueno. compra, ¿qué El sindicalismo amarillo ha existido siempre
7: Ya Y esto ahora, con, con esta nueva noticia queda, queda digamos, este, este riesgo queda conjurado según su criterio
3: Hombre, según mi criterio, sí. Si sí, sí, por ley se antepone el, el, el convenio del sector sobre el convenio de empresa, siempre y cuando el convenio de empresa vaya, baje las condiciones laborales de, de los trabajadores, eh, siempre se podrá optar por el, digamos, por el convenio que más garantice de condiciones laborales decentes para los trabajadores.
7: Eh, tengo una pregunta sobre, el, sobre un poco el, el mercado laboral canario, ¿no? Eh, Usted acaba de decir que, bueno, que mientras tengamos una economía basada en el turismo, pues no podremos salir un poco de esta situación de precariedad, ¿no? Lo que ocurre es que el turismo es la única actividad en la que somos realmente competitivos a nivel mundial. ¿No sería más inteligente desarrollar nuevas actividades a partir del turismo, utilizando el turismo como factor de innovación también? Y no solamente pensar que vamos a ser ingenieros de telecomunicaciones pasado mañana, porque eso no va a pasar...
3: Sí, sí, no, no, lógicamente, vamos a ver si igual se me entendió mal, nosotros nosotros tenemos clarísimo que el turismo es la principal fuente económica de Canarias y lógicamente tenemos que mejorarlo, eh, el turismo realmente no crea precariedad en el, tra- en el trabajo, eh, somos precarios porque eh, solo dependemos del turismo, pero no es que el turismo cree, cree necesariamente eh, trabajo trabajo precario eh, el turismo va a ser va a ser siempre nuestro nuestro fundamento económico. Lo que pasa es que sí tenemos que dar oportunidades a otros digamos nichos económicos para que el turismo para no depender excesivamente del turismo como, como dependemos ahora. Ahora mismo Canarias con esta nueva nueva cepa eh, va de- está dependiendo del turismo alemán, del turismo inglés y lógicamente si ellos cierran su frontera, nuestro nuestro Digamos, eh, nuestra industria económica desaparece o, o, o se merma, como lo no hemos tenido el ejemplo ya durante estos últimos años.
6: ¿no? Eh, señor Navarro, eh, si el, el despido eh, sigue siendo tal y como lo dejó Rajoy, que lo abarató, eh, ¿qué efecto tiene eh, la prevalencia del contrato indefinido que, que se que se que se toma en cuenta en, esta, en este acuerdo?
3: Bueno, pues siempre tendrá tendrá eh, pues más dificultad al despido, porque costará más dinero al empresario. Eh, no es lo mismo un despido objetivo que un despido eh, in, sí, un despido improcedente por un contrato indefinido. Lógicamente ahí tendría, tendremos todavía mucho que negociar, pero bueno, la prevalencia del contrato indefinido va a mejorar un poco la temporalidad, o eso o al menos eso esperamos.
6: ¿Y, ¿y cuándo lo, lo, lo empezarán a notar los trabajadores?
3: Bueno, empezamos a notarlo desde que empiecen las la nuevas contrataciones, es decir, desde, desde el día tres de este, de este mes, pues ya las contrataciones pues tendrán un, un carácter más indefinido y, y, la, y se aplicarán por los nuevos contratos que se han que, que negociado en la reforma laboral. Yo me imagino que en cuestión de un mes, al final de este mes, con, con los datos del paro tendremos que ver, pues, cierta cierta mejoría.
7: Eh, lo, los críticos de, de, la, de la reforma advierten dos dos, dos, dos dos fallos, ¿no? El primero afecta a sectores concretos, la agricultura, por ejemplo, donde hay un nivel de contratación temporal, un poco por su propia idiosincrasia pues, pues importante. Y segundo, las pymes, ¿no? Se, se, se argumenta en contra de, de esta nueva normativa laboral que, que para las pequeñas empresas, pues, contratar va a resultar tan oneroso eh, que lo que va a producir es una un, una contracción en la contratación esto usted cómo lo ve
3: sí bueno eh, una de las quejas de los de las agrupaciones agrarias de, de este país es precisamente eso que, que el modelo de, de de trabajo que ofrece eh, el campo español pues pues no no viene no le viene muy bien este tipo de contrataciones pero bueno, para eso están eh claro, desaparecen los contratos de obra y servicio, lógicamente. Pero que será que son siempre al final de un contrato de obra y servicio, pues hay una un, un, una liquidación de un de un 12% y sin embargo, si se hace un contrato de indefinido o un fijo discontinuo, pues no es verdad que no está no está no se puede aplicar de la misma manera a los sectores del campo, y además, si se hace un definido, pues sería a 33 días por año. Es un problema que hay que negociar y que hay que sentarse, lógicamente, a hablar, aprovechando además la buena sintonía que hay en el diálogo social en este país.
1: Señor navarro ¿le preocupa la cantidad de bajas que se están produciendo por, por COVID en, en este archipiélago? ¿Y qué mensaje eh, eh, le mandamos a, a los trabajadores desde las organizaciones
3: sindicales? Sí, la verdad que, que preocupa muchísimo. De hecho, hoy empieza de nuevo el colegio y, y una de las, de las eh, grandes consultas que tenemos es qué hacemos no? a la hora de llegar a, al centro, cómo, cómo eh, presentamos esta baja, porque hay, hay muchísimos, muchísimos contagios durante esta, este, este tiempo de vacaciones, ¿no? de Navidad. Eh, pues al final, poco, muy poco hay que decir. Es decir nosotros seguimos apostando porque la gente se proteja, porque haya responsabilidad individual. Eh, Ahora mismo desde UGT sí hemos solicitado a la la administración educativa que que no espere a a cubrir las plazas eh, de estas bajas y que lo haga de forma inmediata, si es posible en el mismo día que se comunique la baja del profesorado. Es un problema que tenemos, pero es un problema que tenemos en todos los sectores.
1: Otro asunto que que le quería tocar, eh, señor Navarro, es el tema de de la formación, porque uno habla con las empresas y le dicen que que la formación sigue siendo el principal hándicap de de los trabajadores canarios. Con la enorme cantidad de fondos que que se han recibido en los últimos años para formarnos, ¿cómo es posible que que no avancemos? ¿Están gestionando los sindicatos, las patronales y y el propio gobierno? ¿Bien esos fondos que que llegan para, para formación?
3: Bueno, yo, yo entiendo que sí. Yo entiendo que sí y que posiblemente esos fondos no, no sean los lo más adecuados. Eh, en Canarias tenemos un ejemplo claro en eh, lo que es la, la, la fundaciones, las dos fundaciones provinciales de fundaciones laborales de la construcción, por ejemplo, ¿no? eh, donde, donde precisamente están patronales y sindicatos. Es decir, ahí eh, lo hacemos conjuntamente. Eh, se forma y, 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 y somos incapaces de cubrir el, 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 el mercado laboral que tenemos. Ahora mismo en Canarias pues hay déficit de, de, de especialistas en la construcción, por ejemplo. Eh, posiblemente no sea tanto el dinero que llega. Y, y es posible también que tengamos que reformular las necesidades eh, del mercado laboral en Canarias o la formación a las necesidades del mercado laboral de Canarias. Eh, es posible que a veces estemos también formando cosas innecesarias. Eh, Yo creo que que, que ahora mismo es importantísimo hacer un análisis de las necesidades del mercado que hay en Canarias, no solo ya la parte turística, sino eh, otros posibles nichos de de empleo y empezar a formar gente en este sentido. Ahí sí tenemos que hacer todos una, una pequeña autocrítica también,
7: ¿cierto? Eh, señor Navarro, eh, el 2022, 2022 perdón, eh, será el año del acuerdo para resolver el conflicto este de los interinos de la comunidad autónoma, ¿no? Que, que ahí hay una, una un mar de fondo también sindical importante, ¿no? Con posiciones muy encontradas entre ustedes mismos, ¿no?
3: Eh, sí, lo que pasa es que, que nosotros desde UGT lo hemos tenido claro desde un primer momento, es decir, eh, a ver, hay dos tipos de interinos, son interinos laborales que pueden acogerse o a contrato con las administraciones en las que han han desarrollado su su trabajo y luego después tenemos los interinos, los los, los funcionarios interinos. Para Para eso existe una ley, existe un Estatuto Básico del Empleado Público, existe una Constitución Española y mientras eso no se cambie, pues habrá que entrar por concurso o oposición. ¿Qué queremos nosotros? Pues que a esta gente se le valore... De, 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 de una manera máxima la, el tiempo de, de, de servicio que han tenido en cada uno de los de los sectores en los que han trabajado. No es de fácil solución lo que sí es verdad, que nos negamos y seguimos negándonos a, eh, a, a decirle a los interinos lo que quieren oír. Tenemos que decirle a los trabajadores, no se les puede mentir, mentir tenemos que decir la verdad. Y para ser funcionarios en este país hay que pasar por un eh, por un eh, por unas oposiciones. Eso es, vamos, irremediable.
6: Eh, señor Navarro, le pregunto por el salario mínimo. Eh, ¿Hasta qué punto es necesario que se cumpla el, el, el proyecto del gobierno de llegar al 60% del salario medio? Y si eh, las subidas que ha experimentado ya eh, han tenido efecto en el empleo, como vaticinaron eh, pues desde, el, desde la parte de los empresarios, ¿no?
3: Bueno, no, lo que sí es verdad que no han tenido efectos negativos. Ni los 15 euros que se subieron en el mes de septiembre, ni eh, los ciento y tantos que se han subido hasta septiembre. Es decir, en ningún momento han tenido repercusiones negativas. Eh, el, nivel, el subir el nivel adquisitivo de los trabajadores implica directamente que, suba, que mejore la economía. Por tanto, nosotros sí seguimos apostando por llegar al 60% del salario medio. Esperemos que a partir de enero este salario medio m- alcance ya pues, pues las cifras de, lo de los mínimos de los mil euros y seguiremos apostando a lo largo del tiempo para que siga mejorando no olvidemos que los, los sindicatos eh, tuvimos tres objetivos eh, en el 2021 uno era la derogación de la reforma de las pensiones cosa que se ha hecho la subida de salario mínimo interprofesional mínimamente se ha logrado pero Efectivamente, eh, nos sentamos y, y algo hicimos y, además, la derogación de la reforma laboral. Y, en este sentido, seguiremos a lo largo de 2022.
7: Eh, señor Navarro, ¿le convence a usted el, el, el compromiso alcanzado eh, para un ERE en la empresa JCP, que no deja de ser pues, una empresa emblemática del sector bueno, alimentario en, eh, en Canarias? Porque, hombre, si uno ve las cifras así, pues 240 despidos y 150 que se quedan, Tampoco es como para entusiasmarse, ¿no?
3: Exactamente. Yo creo que, que, que en la negociación del ERE de, de, de JSP eh, ha habido eh, un problema de, eh, digamos, de solvencia sindical. Eso eh, Primero porque los dos sindicatos más representativos, de, o los únicos dos sindicatos representativos de JSP, eh, pues no se pusieron de acuerdo. Sí,
7: que son ustedes eh, y Comisiones Obreras. Exactamente. En principio, en Comisiones Obreras dijo que sí ustedes que no, y al final se llegó a un acuerdo. Sí,
3: hay un problema incluso de legitimidad de la representación sindical. Eh, comisiones Obreras eh, creo que solo tenía eh, representación en la isla de la, en la, en la Gran Canaria con cuatro delegados. Sin embargo, pues, gente de, comisiones, de UGT, que se pasó a Comisiones Obreras, lógicamente por afiliación pero en ningún momento en lo que es la representatividad eh, de, del sindicato pues hizo pues no sé posiblemente una estrategia eh, sin, sin, sin muchas razones aparentes o sin mucha lógica hizo que el primer contacto que se tuvo eh, para firmar el erte pues, el ERE, perdón, eh, no sé, no se sé hiciera si y tuvieran que retomar después porque los propios trabajadores se le echaron encima. Eh, yo creo que, que cuando se, se negocia eh, el pan de, de, de 200 y pico, o en este caso de 400 y pico de trabajadores, tenemos que ser bastante más responsables. Dicho esto, eh, JSP ha sido una empresa líder en Canarias, pero muy mal administrada. Por lo tanto, ha llegado a la situación a la que ha llegado. Lo importante de este ERE era negociar una bolsa de trabajo y dar la posibilidad a, a, a inversores externos de reflotar esta, esta empresa. Eh, de momento estamos así. Esperemos que esto, que esto sea, eh, que este ERE sea positivo en el sentido en que, en, en que pueda eh, reflotarse esta empresa. Y eh, estos
7: trabajadores que ahora han perdido su puesto de trabajo...
3: Pues se puedan recuperar en el plazo de cuatro años a una a esta misma empresa.
7: Acaba usted de citar el caso de, de, de bueno de trabajadores que pasan de un, de un sindicato a otro. Ayer estaba leyendo algo sobre que la afiliación de, a los sindicatos en este mare magnum de, bueno, de conflictos, de, de, de problemas que hemos tenido, uh-huh. ha crecido. ¿Eso en, en UGT Canarias lo, lo notan? ¿O sea, los afiliados sí, sí, van sí. al alza o.? o porque sí, los sindicatos sí, los, perdieron la mitad los... de sus afiliados en los últimos 20 años. ¿no?
3: Sí, lo, sí, bueno, pero, pero todo todo, todo ha tenido un porqué. Lógicamente, cuando cuando el mercado laboral pues, está precario y está, en este caso, con la temporalidad que tenemos, pues, lógicamente, la gente a, pues, pues, va a los sindicatos y, sobre todo, a los sindicatos eh, más representativos como son UGT y Comisiones Obreras. Eh, en los 20 últimos años, eh, con, con cierta bonanza económica en su momento, pues ya algún gobierno se encargó de hacernos innecesarios y de echarnos pues más basura encima de la que ya teníamos. ¿no? Por tanto, no, los sindicatos ahora mismo eh, ciertamente han mejorado en afiliación. sí
6: Señor Navarro, eh, ¿le preocupa a su sindicato la situación laboral de los sanitarios en este momento en, en atención primaria, eh, por ejemplo, que están saturados de trabajo y también en los hospitales?
3: Eh, pues sí, sí que sí que nos preocupa. Nosotros tenemos... tenemos eh, los objetivos de, de tres sectores, que es el sanitario, el sociosanitario y el, y el educativo, y, y ambos nos preocupan, sobre todo ahora mismo el sanitario, porque eh, sabemos que, que hay gente que incluso está yendo a trabajar pues pues eh, con, con síntomas de COVID, o por lo menos así así que no, no lo han hecho llegar. ¿no? Eh, de todas formas, es verdad que Canarias pues ha reforzado el sistema público sanitario y pero o sea, se ha visto innecesario ahora mismo eh, con, con la, la subida de esta sexta ola lógicamente eh, todos los medios que se puedan eh, invertir en sanidad son pocos
6: ¿Y, y por qué van a trabajar con síntomas
3: bueno pues pues al final es porque posiblemente no sé si con síntomas o, o con test positivos o si o si de, de hecho se hacen o no se hacen esos pcr no pero lo que está claro es que hay un déficit de déficit de, de personal y, y sí me ha llegado algo de que pues mira independientemente de cómo estás tiene que venir a trabajar porque no hay nadie ¿no? me imagino que con bueno, la... las medidas las medidas eh, sanitarias de control necesarias ¿no?
1: estamos iniciando el año señor Navarro para terminar eh, bueno un mensaje eh, desde la secretaría general de la de la UGT en qué van a centrar ustedes el, el tiro este año en esa reforma laboral que está por aprobarse eh, en algo más
3: nosotros en Canarias, además, bueno, nosotros a nivel nacional vamos a, a seguir insistiendo en modificar aspectos de la reforma laboral. Entre otras cosas, nos vamos a centrar en la calidad en el trabajo, eh, a luchar contra la precariedad laboral y sobre todo en eh, en la eh, en el porcentaje en lo, en, de los despidos, no sobre todo en los despidos improcedentes. Eso por una parte. Y en Canarias nos vamos a centrar sobre todo en aspectos de formación, en controlar y en eh, todos los contratos de formación que se hagan en, en, este, en Canarias, además de, de implicarnos muy directamente en los planes de formación y empleo de la isla de La Palma.
1: Manuel Navarro, secretario general de, de UGT en Canarias. Gracias por haber compartido este este desayuno, este primer desayuno de la vuelta a la normalidad después de la... De, de la fiesta eh, de Navidad por habernos hecho esa radiografía de cómo está la situación del de, de empleo y cuáles son la, las expectativas de, de UGT para este 2022. Muchas gracias, un abrazo muy grande. Un abrazo muy gracias si a ustedes. 8 y 33. Unos consejos publicitarios y nos metemos en tiempo de mentidero, en tiempo de tertulia.
5: De la noche al día. Canarias Radio.
1: Te invitamos a pasar juntos y juntas
5: nuestras mañanas.
2: Porque nos encanta sumar desde la radio.
5: Una más uno, de lunes a viernes a las 10 de la mañana.
2: Con Mónica Bolaños y Kiko
6: Barroso. Aquí te esperamos. Te viene.
5: Canarias Radio.
6: Contamos la vida.
5: revive un directo de radio de 1940 con la ópera The Old Maid and the Thief La vieja doncella y el ladrón Auditorio de Tenerife 22, 23, 29 y 30 de enero Entradas desde 20 euros 5 euros para menores de 30 años Ópera de Tenerife
2: En Huerten los reyes nos han traído por ser buenos un 20% de descuento directo y muchos más en televisión, pequeño y gran electrodoméstico del 7 al 10 de enero. Envíos gratis en multitud de productos y la mejor financiación del mercado. Consíguelo en nuestras 16 tiendas de Canarias y en nuestra web canarias.huerten.es. Warten.
1: 8 y 35 de este lunes, 10 de enero. Ha sido intensa la entrevista que hemos tenido con, con Manuel Navarro. Nos metemos ahora eh, en tiempo de, de tertulia. Siguen con nosotros en el y de Juan se incorporan, bueno, pues dos grandes de, del periodismo canario Don Francisco Martín, muy buenos días. Muy buenos días, don Miguel Ángel. ¿Has visto que ¿Qué presentación hoy? Ha empezado hoy, ¿no? el año, eh. Vamos, dándolo todo. Antonio Salazar, buenos días.
4: Buenos días. Yo grande ya lo o sea que no... eh, grande a lo ya, ancho. A lo sí, ancho? Sí, ¿tanto has ya. comido en Navidades Estás en forma, tú te, te cuidas, Sí, Antonio. sí, sí, me cuido muchísimo, me cuido. ¿No te cuidas? Nada. ¿Cuánto has subido en Navidad? No, no lo sé, no, 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 ¿No, quiero amargarme. no quiero amargarme con eso. ¿No te pesas? No, ¿Ustedes no, no se pesan? No, <risa> yo me no, peso no, todos no. los días. ¿eh? Sí, no, no, yo no, no, yo, no por nada, no por peso, nada sino yo, por llevar un control, claro. Yo, yo, yo me, me peso, claro. No. ¿Tú, ¿Tú te pesas, Paco? Sí, sí. ¿Todos los días? Todos los días. ¿En serio? ¿Por la ¿Eh? mañana? Sí, sí, ese es que tipo de información dice, te da pesarte todos los días hombre pues controlar lo, lo no que, dejarte de ir ¿no? lo que
8: peso sí, pero <risa> <en la información, risa> otro dato y sí,
4: peso 200 gramos más que ayer eh, 300, sí, sí pero, pero menos que sí, pero, pero menos
7: que, que mañana más. claro, claro. Que pero, dicho, pero, pero,
1: claro decir, pero tú sabes tú pero sabes es, por ejemplo tú, te, tú eh, te pesas por la tarde y sabes más o menos en cuánto estás y pues la cena tiene que ser más ligerita porque hoy no hoy no me lo puedo permitir no yo no yo no hago eso
8: ese nivel de detalle sería bueno no yo no yo no hago eso yo lo que hago es que me peso pero yo tengo una... O sea, no es una dieta, sino, bueno, yo... O sea, como de todo, ¿vale? Pero en pequeñas cantidades. Si en vez de comerme seis papas, me como tres, por ejemplo. En vez de comerme un pan, me como medio. Sí. Pero no dejo de comer nada. Eso era
7: lo, eso era lo, que, era lo que decía un, un médico lagunero muy muy, muy muy célebre, muy querido, ¿no? Ya sí. fallecido, que era Enrique González, ¿no? Que decía, la dieta CLM... Decía, la dieta CLM, ¿cuál es? Come la mitad... Pues sí, oye, todo, mam- pero menos cantidad. Qué bueno. Claro, pero, pero es, que es la manera de, de
1: controlar. Me han mandado un, un meme que no mm. sé si es verdad, dice, no hay ningún festivo ya de aquí a Semana Santa. ¿Eso es verdad? <risa> el el del de... ¿No? <risa> es que estoy preocupado, no por nada, pero a ver, eh, no se, será nada, en pero, todo caso, nacional, ver, no podemos, bueno, los carnavales. Oye, los carnavales. Pero, y el de carnaval y el de carnavales? ¿El martes del este de carnaval, carnaval sigue... ya lo han quitado que No, sigue festivo. es
4: festivo pero local.
1: Lo
6: van a quitar por el COVID, ¿no? No, no, no. Claro que no, claro que no. Entonces estamos
1: hablando del martes ¿no? 8, del martes 15, del martes 22. ¿De qué martes estamos hablando? No, del que hayan señalado cuando se hizo el calendario Yo laboral del año. ¿no?
4: El, el primer martes de marzo, pero no sé cómo cae porque mi interés en el carnaval, la verdad que siempre ha sido bastante reducido.
1: Bueno pero, eh, bueno, pero yo no te digo ya en el carnaval, pero es que antes eh, la gente, hay gente que utilizaba la semana de carnaval para sí. salir de carnaval y hay gente que, que lo utilizaba para darse una escapadita a otra época. A semana sur, a ¿no? eh, gente que se iba a esquiar, los, no. los, los, bueno, pues los que hemos no. tenido más eh, a, a
4: Algunos hemos aprovechado ¿no? para ir a trabajar a otro sitio donde no sea festivo. Correcto también, sí, sí, por eso te digo que creo que está, es está el primer partido. Es por llevar la que... esta
1: mañana, ¿no, Antonio? ¿Eh? Es decir, no me peso, me voy a trabajar en la semana de carnavales, ¿eh? que carnaval no quiero gusta. que juegue Covid. Vez... no, te falta decir. Eh. <risa> <risa> bueno,
7: te muevo, eh. No, no no vas a decir caminado,
1: ¿eh? <risa> <risa> el primer set ya, que... cómo, ya viste cómo acabó. <risa> ya ha ganado Covid el primer set, ¿eh? Sí, sí, Parece que tiene opciones de jugar, ¿ustedes qué creen que va a pasar?
8: Pues a tú sabes. ¿O qué debería pasar, Paco? ¿Debería jugar Jokovic que López no Vamos a ver, ¿Jokovic está contagiado? No. Pero, pues ya está. Si no está contagiado, ¿puede jugar? Esta no es la pregunta.
7: La pregunta es: ¿puede entrar en Australia?
8: Según las leyes australianas, ¿no?
7: Claro. Es que pero no entonces, ¿por qué? Es que
8: tenemos muchas preguntas que hacer. Ah,
7: ¿no? ¿Por qué el gobierno australiano le mandó un correo diciendo que esta exención le podía valer? Porque entonces ahí el gobierno australiano también metió la pata. Claro,
8: porque, claro. es que... De, porque
7: les dijo sus propias normas.
8: Claro, porque es que sus normas a lo mejor Pues no son, la, no son las adecuadas. Es que con esto de las normas...
7: No, las bueno, normas, que, que... Las claro. normas son
6: según para quién, ¿no?
8: Claro. que no puede
7: haber una norma para hoy y otra para el fulanito Por, que pues llega de Nueva Guinea. ¿no?
8: Eso, Por eso es lo que parece. Pero hay, pero pero hay un conflicto importante. Porque hay una normativa de un país y hay un señor que no está vacunado. En ese país se exige que estés vacunado, pero ¿por qué no se la norma que esté vacunado o no esté contagiado? Bueno, porque, porque, ¿cómo, claro, porque eso, ¿Y cómo lo explica es ese país?
7: Eso...
6: ¿Y cómo lo explica no, no. Ese, ese país a sus ciudadanos, no?
8: Bueno, pero explica, eso sobre todo eh, si en si, un, si
6: Asco, eh, deja que pase una excepción con con este no no,
8: no sería una excepción deportista. sería una norma. Es decir, si tú no estás contagiado ¿Qué, qué, por qué te impiden el movimiento, las, incluso los propios ciudadanos del país, sobre todo eh,
4: claro. siendo lo estricto que es Australia en su frontera, precisamente. Sí, durísimo, ¿no? son, mira, mira, mira que son sí. de es durísimo. detalles, ¿no? Entonces han permitido una arbitrariedad
8: que se ha complicado de la manera que se ha complicado. Pues claro, poner a Djokovic como un símbolo de libertad tampoco, es decir. No, oiga, pero mira,
4: yo, ¿tú <risa> ¿tú
8: de que
6: habría que no? preguntar a Yusuf, ¿qué opina?
4: Eh, la, la verdad que es un tema muy complicado. A mí sí que me parece que estamos yendo por un camino que no me gusta nada, ¿no? Claro. Que es a, asimilar el tema de la vacunación, incluso el hostigamiento a quienes no son vacunados. Claro. Eh, pues defender que haya gente que haga eso no te convierte en una antivacuna. No. Claro. ¿no?
7: Querer eh, joderlos, como dijo Macron, ¿no? Sí, mira bueno, Mira, sí, Macron sí. dice que... Te eh, voy eh, a joder, joder hasta el final. Sí,
4: pero, pero el, el, En el Reino, Reino Unido, Antonio...
1: Claro, en el no. Reino Unido, uno sí, sí. de cada diez sanitarios no están vacunados sí. y se les va a obligar a partir de abril a vacunarse. Pero a mí me parece que un sanitario es razonable. A todos los trabajadores. Hombre, sanitario... Pero es que la cuestión
6: es lo que lo que esos no vacunados afectan al resto de los ciudadanos. No, no, en la no. medida en que el que tú no estés vacunado, sí, porque contagias no, más. No, por ejemplo. no, 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 hoy, Y además haces un uso de, la, de, de no. la sanidad que impide que la sanidad Hombre, estaría funcione. Bueno, estaría bueno. De una manera que... Que, claro, no, que un, no, no, que no, es que produce, es que no produce, es que, produce de... es que Paco, no, el no, hecho no. de que tú no te vacunes, y no no estoy, ya te imaginas que no estoy personalizando no, ti, yo me vacunado, de que una yo persona no idea. se vacune, que una persona no se vacune, afecta al resto. No
8: señora. En este momento no, sí, en este momento tenemos el 90%, según los datos no, del gobierno, sí, de la población vacunada. Quien no. está contagiando mayoritariamente en este momento son los vacunados, porque el no vacunado no, que lo no que está que dice,
7: contag- No, lo que dice Ángeles claro. Ángel es que claro, el coste no. de una cama de UCI es el un coste elevado por día para el sistema sanitario ah. y desde luego hay más no vacunados en UCI que vacunados. Eso como Guama, cuando, y no cu-
6: solo el coste, ¿no? yo también me co- refiero co- al hecho de que eh, como te estás ocupando del COVID no la, la, el puedes no puedes atender otras enfermedades. Es pero sí es real exacto, que exacto, exacto. las personas ah. eh, no vacunadas eh, contagian eso es un debate, eh, más. Eso
7: es un debate. Eso se lo le... he escuchado yo a varios científicos. pero Se puede un poco defender las dos cosas. Yo entiendo lo que dice Ángeles pero no se le puede en mi opinión negar la asistencia Demonizar, sanitaria. No no, 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 yo no he no, hablado no, no, de negar. Claro, claro, a, yo lo a, que no, he dicho es lo que supone que ejemplo, la gente los
6: antivacuna.
7: Hay un ejemplo en Reino Unido que se dio hace muchos años, que era el caso de que a los, eh, sí, a los diagnosticados fumadores. de... No, no, de alcoholismo no se les... No a, se, no,
8: no, a los fumadores. No, los pero fumadores no, pero no,
7: no Déjame no. poner el ejemplo. De, no se les permitía el trasplante de hígado. Porque tenía así Rossi y se dio un caso muy llamativo que fue el de Your Best. Pero yo creo Your que afuera, Pero Eso fue... no es
6: lo que yo estoy diciendo. Claro, mamá.
7: claro, en, en ese caso. Hombre, es un caso extremo, ¿no? Es un caso extremo. Pero yo creo que nadie, nadie defiende. De Luis Juanes ¿no? hizo una declaración y luego se arrepintió diciendo, bueno, es que entonces a lo mejor a esas personas no habría que atenderles en la sanidad pública. Hombre, sí, hay que atenderles.
4: No, hombre, la, la lógica es, es perversa porque resulta que el Estado se queda con toda la gestión y los derechos eh, sobre el tema sanitario. Y, y luego al final, que cobrándolo, pretende hacer también un uso arbitrario de ese ese derecho, ¿no? El derecho a la sanidad. Nadie lo defiende, en el fondo. No, no, lo que pasa es que creo que incluso recordar en el caso que tú ponías, que efectivamente fue tanto primero eh, alcoholismo como posteriormente eh, tabaco, que luego no fueron debates que tuvieron un largo recorrido. En el caso del tabaco, desde luego no, ¿no? ¿Te acuerdas que se montó un un gran lío y luego eso no...? Hombre, a mí me parece que son el debate en cierta medida obligado por las circunstancias porque los costes sanitarios son cada vez mayores Hombre, los y
6: la cuestión de la vacuna perdóname la, cuest, la cuestión de la vacunación obligatoria que, que que hace un tiempo nos parecía un, bueno una locura ya se está planteando en varios países.
4: Lo cual no quita que tenga... Eso no es la más razón, Ángeles. No, no, no,
6: bueno, pero es que a lo mejor es la razón de las circunstancias, como tú has comentado, ¿no? Que las circunstancias son realmente extraordinarias, ¿no?
4: Yo, a, a mí particularmente, insisto, en, a, a mí me parece que es perfectamente compatible estar en contra de la vacunación obligatoria, que sería mi caso, y
8: no ser sí, una sí, antivacuna sí, porque, sí, yo, tampoco, porque, sí, porque yo soy... Sí, claro. Eh, claro. Yo, yo me he vacunado, incluso de las tres, claro, claro. incluso con el daño que me hizo no, en la no, tercera. No es la cuestión de antivacunas, claro. sino que, bueno, Exacto. de todo modo, insisto, el 10% de la población que, según los datos, no está vacunada, no está vacunada, no es un riesgo para el 90% de la población. Sobre todo porque
4: luego, eh, por las cosas que se han ido diciendo, porque hemos tenido que hacer un curso acelerado de aprendizaje sobre el comportamiento del virus, eh, nadie habla ya de la inmunidad de rebaño. Mm. Eh, es que esto o sea, ya lo teníamos más que sobre el pasado, es que al final resulta que ciertos probablemente por la propia evolución del virus, ¿no? Esa, esa capacidad que tiene para mutar me pareció interesantísima la entrevista esta mañana con con el doctor... Alfredo lo, lo vi pesimista. El, ese, ese, ¿eh? Con el inmunólogo, sí, sí, de, sí. Lo, yo lo vi pesimista lo, también. Lo ¿eh? vi pesimista, ¿eh? No
7: me gustó mucho la explicación que dio sobre el deltacron, sí. me dejó un poco.
4: Pero tampoco, pero me parece que es prudente,
7: porque
1: no tienes información. Entonces
4: estamos aprendiendo. Pero muy interesante,
7: cómo con, contaba eh, eh,
1: sí. el efecto de la primera dosis, de la segunda dosis y de la tercera dosis ¿eh? de, de la vacuna.
8: Y después otro tema con el, con el asunto de, de, de la ocupación de la UCI, el gasto, etcétera, etcétera. Bueno, nos está estamos estamos hartos de millones, ¿no? O sea, tenemos más dinero que nunca. Pues oiga, refuércese, ver, refuércese la sanidad, no, dinero público, ¿no? Porque sí, no, no, yo no vivo sino el gobierno a, todos a, los a, días. Ayer había la información. La tasa de ahorro ha crecido. Eh,
7: mucho.
8: Entonces, entonces, claro. Oiga, destínese todo ese dinero a la sanidad, como se comprometió también bueno, en También hay auxilio. un refrán
6: que dice ¿Eh? que es mejor prevenir que curar, ¿no?
8: Sí. Y en eh, este caso, pues, de...
6: eh, la vacuna es la prevención, Sí,
8: ¿no? pero no se ha prevenido, Ángeles, porque date cuenta que que otra vez se ha actuado tarde. Omnicron aparece y Omnicron nos dijeron que no iba a llegar, recordémoslo. No, esa variante no va a llegar aquí. Yeah. Pero... Estaba diciendo que no iba a llegar y ya había llegado. Es decir, y se perdieron unos 10 días fantásticos para tomar alguna medida. Esta esta mañana, y además
4: se han comportado otras pandemias en en la historia, ¿no? Esta mañana me parece que era Juan o, o Ángeles, no sé, le planteaban al doctor si esta era la vacuna... Eh, natural para los antivacunas, ¿no? Es decir, es que, sí, que, es probablemente... que frase,
6: Se lo dije yo porque es una frase sí, que ha dicho él, ¿eh?
4: Sí, sí, sí. sí. No, a mí, sí. a mí me, me, me pareció muy oportuna porque además así se ha comportado otros virus en la, eh, anteriormente, Bueno,
7: es ¿no? un poco lo que estamos esperando, ¿no? Que sí. como la evolución de los coronavirus natural suele ser esa, a, a más contagiosidad y menos gravedad, que fue un poco el final también sí. de la gripe de hace un ciclo, ¿no? Pero no sé, la verdad es que... Cu- 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 Mira, se han acaba, hecho tantos tanto pronósticos por, que yo... ¿sí? F- eh, admito mi, mi confusión acaba,
1: acaba de salir una noticia Por la agencia EFE Sobre sobre este tema de, de la pandemia En la que Pedro Sánchez Ha anunciado que el gobierno Va a regular eh, Digo, añado yo, por fin tarde. El precio de, de los test de antígeno. <risa> de,
7: tarde de, Claro, es que
1: es que los estamos comprando aquí pero tarde a seis euros y medio, a 7 a 8 euros, cuando en Portugal se venden por 2 euros. En el supermercado. En, ¿no? en Francia por 3 euros. Aquí pagamos el no, doble. No Entonces, me importa tanto el, una ta, familia el, el, normal, el dónde como el cuánto.
4: No me importa
7: tanto el dónde como el cuánto, porque el dónde, farmacia, vamos a ver, farmacia... Hay, hay muchas farmacias, ¿no? Hay muchos. Eh, y si hay suministro en las farmacias, no me, no, no, o sea, no me parecería tan mal que no se vendieran en supermercado. Es una cuestión, la verdad es que no, no entiendo muy bien por qué. ¿El, cuánto, sí. el, pero el el precio de una familia de cuatro personas. Cuando una persona
1: tiene síntomas. Al final, no solo que tenga síntomas él, sino que tiene él, su mujer o su pareja, sus hijos, y al final estamos hablando hoy de 6 euros. Porque vuelve a, euros pasa, euros por a pasar lo mismo que, que pasó la primera son 28,
7: que es que... 28
1: euros. ¿Tú te crees que una familia... Claro, que puede una redacción se 70, 80 o 100 euros al mes en, en test de antígeno. Porque, por favor. porque además
7: aquí en este caso la celeridad al actuar es fundamental, porque dentro de X meses esto ya no será un problema, porque el mercado lo habrá regulado con el paso del tiempo, como pasa con las mascarillas. Claro. O con el ejemplo profe- profesor... ¿Se, ¿Se acuerdan cuando íbamos a un supermercado y te dejaban dos botitos de de alcohólico como máximo para que no hubiera ¿pero Sí, copia. que Eso, oro ahora, líquido, ¿no? Sí, ahora no sobra. Ahora, ahora yo tengo También alcohólico. También ha anunciado Pedro Sánchez. ¿Eh?
1: Les doy la información completa y ahora ya opinas, Ángel, perdona. Eh, para darles la información completa, ha dicho el gobierno, el presidente del gobierno, que va a, a regular el precio de los testes antígenos y ha anunciado la compra este mes de enero de mil pastillas contra la COVID-19 fabricadas por Pfizer para hacer frente a esta sexta ola de la pandemia. Cling, cling.
6: Bueno, estas pastillas, esta, estas píldoras Yo ya estaban utilizando lo en los Estados Unidos, tengo entendido, ¿no? Eh, eh, no, quería simplemente comentar dos cuestiones que dijo esta mañana el profesor El Corel. Una, eh, eh, que era eh, que sería bueno que en estas primeras eh, semanas de colegio se le hicieran test de antígenos, dos o tres, a los niños, para ver cómo van las cosas. Esto en relación con lo que estaban comentando sobre los precios. Él decía también que, que bueno, que esto era muy caro, ¿no? Y eh, también hablaba de, de, del poco caso que le hacemos a eh, la ventilación, claro. la necesidad de ventilar los espacios cerrados y de controlar la calidad del aire, que aunque está eh, científicamente comprobado que son los, que esto se transmite por, por aerosoles, Realmente no se están tomando medidas en
7: este. En yo este pensé, yo, plano, yo ¿no? pensé que los medidores 2 se iban a generalizar en los establecimientos. Nada. nada yo tiene quiero platico. volver,
8: yo quiero volver un poquito, un poquito a lo que, a lo que decíamos, a lo que se hablaba antes. Que recordemos también eh, los impuestos sobre las mascarillas, el tiempo que tardaron en recortarlo con el subterfugio de que Europa no lo permitía. Es decir, hay, y otra, y otra cuestión. O sea, conozco casos que han tenido que pagar 160 euros por un, para hacerse un PCR. 160
7: En un laboratorio. Euros.
4: 160 euros. Yeah. Yo en el, el, el tema de los PCR no sé si habría alternativa. En el caso de los, de los test los
7: ¿Test autodiagnóstico?
4: Claro. En el, 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 el tema de, lo, de los antígenos, lo que estás viendo en toda Europa es que no se están vendiendo solo por el canal farmacéutico. Y en España sí, porque ah, claro. tenemos un sistema muy peculiar. Mil veces... No, Cuestionado. centralizado. No, 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 y, no, no, y, y es en la poco, oficina de FANOS. cartelizado. cartelizado es. que decir, claro, eh, centralizado. Entonces, eh, al final, los precios altos tienen que ver con estas cosas, ¿no? No solo ya claro, con el que lo vayas claro. a regular, o sea, que no fo- puedas. Me pasaron ver... una
7: foto el otro día del colegio de los que lo denunciaba y tal, que era un estanco. Uf. Se decía, tenemos tres de antígenos y tal. ¿No? O sea, <laughs> Como... ¿tiene, que ver, tiene
8: que ver con una mentalidad. Que tiene que ver con una mentalidad, sí. es de decir, de, de, que es libre mercado y se erizan, ¿no? Competencia y se erizan, ¿no? No hay, no hay sí, nadie más refractario a eso.
7: Juanma, como
6: <ríe> quien pone, tenemos aguacates de mogán, ¿no? Sí, tenemos sí, tete antiguo. Exacto,
7: exacto. exacto ¿sabes? Mira hablando,
1: hablando, hablando del COVID, dice, el que no se vacune, los oyentes ni en el hospital deberían dejarle entrar. Dice Y hablo como madre de un enfermero que llega a mi casa claro. muerto porque no sale de la planta de COVID del materno. Claro.
7: Humanamente esa solución esa es comprensible, bueno, desde el punto de vista un poco racional, pues... Hombre, bueno, no, y, entonces digamos, su derecho, diríamos a los obesos porque comen mal, pues no se les atiende... Es una reacción visceral porque la señora ve al hecho emocional, emocional, emocional.
8: No, sí, sí, sí. bueno, vale, oye, es lícita, el lógico, el lógico. pero hombre... Ya, si, si, si vamos un poquito más allá, pues hay que ser un poco más sí, racional. ¿no? Sí, sí. Lo que tendría la señora es que enfadarse porque el, el Servicio Canario de Salud no pone el personal suficiente y por eso su hijo está reventado. Claro. Sí, eso debería sí. enfadar más a la señora.
7: Sí, es así. Entonces, al final diríamos: o, o, todos tenemos que ser ciudadanos perfectos que tengamos. Que, 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 hay, o sea, yo entiendo la, la, la importancia Uy, de la responsabilidad de individual. F. sí.
1: Pero las declaraciones sí. de Pedro Sánchez, que que bueno que, que las ha puesto la, la agencia EFE, son en una entrevista hecha, que es verdad que, que iba Pedro sí, Sánchez esta sí, mañana, hoy. a la cadena Ser ¿eh? A ver, a hoy por hoy, sí, 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 sí.
7: Sí, pero es, una, es un anuncio tardío, ¿no? Es un poco ir, ir por detrás, bueno, es que, malo, lo celebro pero ir por detrás de los acontecimientos, pero por varias semanas como poco, ¿no?
8: Pero es una pauta que se ha dado a lo largo de todos estos dos años. Ir por detrás, y por detrás, y por detrás. Bueno, a, a partir de un momento
4: determinado, ¿no? O sea, al principio hubo una obsesión por centralizarlo y luego una vez que sí. se descentralizó se ha hecho con todas las consecuencias. Sí. Yo, a mí eso no me ha parecido mal. Yo, en un país, no, si le si un país descentralizado detrás, toma, lo tienes que... En la toma de decisiones, aquí, me refiero. No,
8: aquí,
7: aquí, el no en el, el modelo poco, el de tomar yo, las decisiones. ¿Qué es de tú? Cierta eh, eh, hipocresía que hubo al principio con las mascarillas. No, las mascarillas no se faltan. Era porque no había mascarillas. no había, yo, claro. Yo eso hasta casi lo entendí. Pero ahora en el caso de los test antígenos, yo creo que el suministro un poco producido por empresas eh, españolas, no muchas, otro, digamos, lastre que tenemos, pero europeas, sí es el suficiente como para que se hubiera actuado, digamos, con una forma un poco más, me... más aprendiendo de, de, de las experiencias del pasado, de los problemas de suministro que hemos vivido en el pasado con otros elementos clave en esta pandemia. ¿no?
6: A mí me llama la atención esta cuestión que estamos comentando, eh, el, el, el continuo ofrecimiento por parte de los farmacéuticos casi desde el principio de de la pandemia respecto a cosas que podían ellos aportar, ¿no?, al sistema y realmente no, 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 no se ha tirado de ellos, ¿no? Bueno, hoy nos decía el director del Servicio Canario de la Salud que, que las farmacias harán eh, spendi, spendi, eh, harán los certificados COVID, ¿no?, que se podrán adquirir, acceder a ellos a través de las farmacias a partir de la semana que viene, lo cual me sí. parece que, que es una medida, pues, eh, que contribuirá, ¿no?, a desatascar un poco el el colapso de atención primaria, pero me llama la atención que los farmacéuticos en el primer momento se ofrecieron a hacer una serie de gestiones que podían, porque son trabajadores sanitarios, tienen un, vacunar, unos puntos y tal, y, 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 no, y no se contó con ellos, ¿no? Eso me, me llama sí, la atención. Sí, siempre la
8: farmacia, la sanidad privada, todos se ofrecieron desde un primer momento a colaborar y a participar, pero no han tenido, no ha habido respuesta, ¿no? no o la, sea... la, la,
6: la, la sanidad privada sí que está acogiendo... enfermos de los hospitales en en, en alguna situación de crisis
4: pero porque son derivados no cierran eh, eh,
1: sobre todo quirófanos y te lo llevas lo concertado dice buenos días al final mi mi hermano se reincorporó al trabajo hoy enfermo de covid nadie le informó nadie le llamó nadie se preocupó moraleja y si no bajas al trabajo te cascan
6: o sea que se reincorporó porque no le dieron la baja ¿Entendemos que es eso? Eh,
1: es me, me ha parecido, no, me, mira, me ha parecido. Mira, entender. mira, estaba viendo mucho. Es verdad que te están dando la baja con carácter retroactivo. Es decir, si tú llamas al 900 112 061, sí, pero, creo, que ese, pero, creo que ese es el, ese, el, el ese. teléfono. Tú llamas y dices, soy enfermo de, de COVID, tengo he COVID, o tengo, y entonces y entonces, o he dado positivo. Y entonces te dice, la persona te pregunta si quieres la baja laboral o si no la quieres. Si la quieres, eh, sanidad, como están los médicos de atención primaria, saturados, eh, tramitando bajas, al final te la pueden hacer con carácter retractivo de 10 de días, porque es verdad que a la gente están tardando en llamarla, 5 eh, claro. días, 7 días, 10 días, y tú dices, y en ese tiempo, claro, si has dado positivo, el problema no es cuando das positivo, que sabes que te van a dar la baja sí o sí. Está pasando cuando mucho. cuando tienes
8: síntomas. Mira, está pasando mucho eh, una familia. Si después das
1: que no, ¿quién te, quién te cubre eso? Una familia, es el
8: problema? una familia, uno de los miembros familiares con unos síntomas, pues la familia se preocupa y empieza a llamar y empieza a llamar al 012 en este caso. No, no hay respuesta del 012. Esa familia, como es una familia responsable, pues va a un laboratorio porque no puede comprarse un test de antígeno, porque no hay. En el laboratorio le cuesta un pastón hacerse el test. Y en todo ese proceso, es más, termina el proceso y la familia responsable, los padres, están los los días de rigor aislados hasta que llegan la posibilidad de hacerse un test de antígeno. Dan Dan negativo y entonces ya empiezan a salir a la calle. O sea, todo el proceso lo vivieron ellos por ser responsables y estar informados, porque en ningún momento, en todos esos días, ¿Eh? tuvieron el más mínimo contacto con ninguna persona del Servicio Público de Salud. ¿Cómo nos comemos? Y si eso pasa en una familia, tiene que estar pasando a mogollones en el conjunto de la no, sociedad. No te
7: llaman y, lógicamente, cuando pasan 10 días al final, ¿qué haces? Claro. ¿Vas, ¿Vas a trabajar? ¿No vas Hemos, a trabajar? No, ahora son siete. Son 7, sí, sí. Hemos
1: dicho en algún momento que los obesos contagian más. No. ¿Alguien lo no. ha dicho? No, no, pues, no. Es que me dice... Es que escribe un oyente y dice... No, no. Y los obesos no contagian por serlo. Los que no se no. vacunan
7: no, sí. No, ellos
8: son de riesgo.
1: Los obesos son, los
8: son personas... Los efectos ah, del de COVID reino.
7: pueden ser más dañinos sí. para... Para... No, yo lo que dije, por aclarar un poco, eh, que sí, creo, sí. creo que nos da tiempo, es decir... Bueno, que si empezamos a castigar, decir, a los no vacunados no se les atiende, pues entonces a los obesos no se les atiende de su obesidad porque es que se lo han buscado ellos por comer demasiado. Era un poco una figura, digamos, de, explicativa. Pero no, los obesos el problema que tienen es que pueden ser, pueden ser en función del grado de obesidad que tengan, sobrepeso tenemos muchos, eh, pueden ser una porción de riesgo, claro.
6: Uh-huh. Hoy hoy hablando de bajas laborales, que comienzan las clases, a, había temor, ¿no?, en, en, a ver cuántos eh, profesores pueden estar afectados por, pueden estar contagiados, ¿no? no ¿Y, ¿Y en qué medida puede afectar esto al, y a, y a, al inicio y, del
8: curso? Y, y no me refiero a este sector, sino en general. ¿Y habrá mu, mucha picaresca con las bajas laborales telemáticas?
1: Pues, ¿Cómo se va a comprobar eso? Pero seguro. ¿Eh? Y bueno, y espérate ¿Cómo? ahora, porque tú ahora llamas al farmacéutico. El farmacéutico te puede... Tú le dices que te haces el test de antígenos, como ha dicho esta mañana Conrado Domínguez, te lo hacen ellos y ese es el válido, o si te lo haces tú llamas al farmacéutico y le dices que eres positivo, te tiene que creer.
6: Ya. Bueno, yo lo... ¿Cómo creo. es? Te, te porque, lo haces tú ¿no? y llamas te al teléfono tú. y dice dado positivo. Es que Exacto. realmente, es que yo lo que
1: veo Exacto. es que no hay medio
6: para hacerlo de otra manera.
1: Es, claro, sí, entonces, entonces que no hay, ¿no? va a haber lo que tal, dice Paco, va, tal, va a haber picaresca de gente que no quiere ir a
5: trabajar. La picaresca
6: yo creo que es inevitable. Claro, ¿no? esto que, ah, es que dice Ángel, me,
4: me parece muy interesante porque ayer fue la, la reacción que tuve cuando supe que en Italia iban a empezar a controlar también el transporte público. No se deja acceder sin el certificado. Y la pregunta es, ¿y cómo piensa? controlar todo eso porque si uno se plantea, por ejemplo pues las paradas de metro en, en Madrid ¿tú, tú, qué, ¿qué tipo de personal, qué despliegue tienes que hacer para que eso
8: se pueda eh, controlar? ¿Te garantiza la presentación del certificado que no esté contagiado no, de COVID? No, no, claro,
7: pero... El absurdo Hay, una,
6: hay un porcentaje en, de gente que sí que sí atiende las normas y, y, y estos son capas, capas de medidas En ¿no?
7: Australia, que fue cuando empezamos hablando lo hacían con reconocimiento facial. Y entonces te llamaban y tenías que mandarles una foto de dónde estaba para efectivamente acreditarles dónde estaba. Sí, sí, hubo wow. en Australia se, al principio, sobre todo la pandemia, se pusieron muy duros. ¿no? Bueno, ¿Cómo el... se hace? Igual la tecnología puede ayudar, pero efectivamente no va a haber un revisor para decir... Sí, pero que... el problema,
8: Juanma, es que el certificado no garantiza... O sea, ¿que, ¿Que tú no estés contagiado? Sí. Te han dado un certificado hace no sé cuánto. Que cuando estás tal, Que estás vacunado, perfecto, fantástico. Pero después, ese certific... es absurdo, la medida es totalmente absurda, porque el certificado no garantiza nada.
1: Bueno, eh, vamos recibiendo un montón de mensajes, nos queda un minuto, nos tenemos que ir. Por lo menos, lo más importante, me desmienten, por supuesto, que hay festivos antes de antes de Semana Santa. El primero, por lo menos en Tenerife nos escriben... Claro, el eh, 2 no de febrero. El 2 de febrero, que ¿Eh? es el día de, de Candelaria. Eso es. ¿eh? Y por ah, supuesto, claro. festivo eh, también. El, el martes, martes de carnaval, que no. es el 1 de marzo. Bueno, pero eso El martes de carnaval
8: no creo que sea en todos los municipios. No. Eh. Te digo ¿Eh?
1: lo que lo que me escriben, por no, lo
8: menos
4: no, no en No es de te, carácter insular. Pero, el, el sí, es
8: verdad, pero que luego en la práctica,
1: en la, ah, labuna, bueno, en sí, la labura, claro. nadie trabaja. Claro, vale. no. pero... Bueno, pues gracias a estos oyentes que nos confirman que nos dan esos datos y después sobre el tema que estábamos hablando de, de la COVID, pues, pues gente que, que lo han llamado rápidamente y gente que se han tirado 15 días sin que, sin que claro. lo llamen. Señores, gracias. Hasta el próximo lunes. Buenos días. Adiós. Vamos con las noticias de las 9. Y Cristian Luis.
2: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?